0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在广告过后马上回来 好,欢迎回来。接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分,依然是和来自呼吸大学国际关系的全家林教授以及来自韩国外国语大学的肖树峰教授一起来讨论G20。那刚才咱们也提到了说这个美国和中方的首脑将会举行会晤应该说双方的这个态度接下来也是非常重要的因为它可能直接关系到全球的经济走向因为毕竟是全球的第一和第二大经济体对吧那我们看到在峰会开幕的一周前哈英国的金融时报是拿到了一份外泄的联合声明草案文本哈那就是跟反对保护主义相关的好像这个
1: 貌似不是特别乐观，其实这个是非常显显然的。我们说啊，很多国家的领导人在主旨演讲中啊，虽然这个只字未提美国，但是只要提到这种拥护多边主义、反对贸易保、贸易保护主义呢，就会被怀疑建制美国啊。其实美国也是啊，自己呢也很容易这个对号入座啊。所以说特朗普政府他说提倡我们说刚才谈到美国的优先主义。和全球主要的贸易伙伴呢，其实重新洗牌，美国的关税厅业务其实也发生了一些变化，从这个安全进口发展到一些检查不公正的贸易和确保关税收入。说现在各个经济体向美国出口产品已经变得比较困难，可以说不是那么简单。所以说在备受瞩目的时候，吉尔斯峰会联合声明，这个贴上反对贸易保护主义的这种标签的话，很难过美国那一关的。
2: 就是上个星期就东盟跟那个亚太经合组织加三的那个会议上都有过这样的事情就是说人家都觉得反对那个保护主义的那个声音虽然是比较大但是那个彭师出来一说几句话就就没有打成打成一个共识了所以那个呃亚太经合组织最后没有就是采取了那个联合声明对没有把领导人联合声明就是我觉得这个反对
1: 保护主义要加一个这句话呢就是难度比较大尤其是这次啊就看来就希望不是很大了美国现在他自己也把这个贸易保护主义和美国其实啊当作美国这种标签贴在一块了是人家就我就是要保护自己对所以你你提不提美国只要说啊反对贸易保护主义反对单边主义那美国就是你在反对我美国很自然就对啊所以说
2: 啊是比较明显的也不会藏着掖着就直接出来其实除了那个经济问题之外还是还要考虑到那个那个地缘政治方面的一些因素啊就是前几天不是在俄罗斯克里米亚半岛发生了一些事情嘛乌克兰啊还要加上一个沙特阿拉伯的那个事件也有啊就是所以呃现在的那个 G 2 0峰会不光是那个经济问题还是要涉及到一个 政治跟外交问 题， 对， 所以现在这个事情 啊， 比较复杂 啊， 比较难找到一个切合点了。
0: 对， 而且这次我们看到特朗普总统 啊， 可以说整个日程期间一直在开会 啊， 他说。欢迎所有的公开的、非公开的、正式的、非正式的这样的约见哈。那这次的话也是确定了和总统文在寅将会举行会晤。那应该说这还是要讨论半岛问题。
2: 那当然 了， 半岛的无核化问 题， 而且加上一个就是朝鲜跟美国之间的峰会。对。呃， 推迟到那个明年 吧， 啊， 明年上半年了。但 是， 呃， 这件事情没有处理好的 话， 这个半岛的那个和平进程也会受到一定的一种制约哦。所以。<音>就是文在寅总统跟那个特朗普会晤的时候肯定会提到这方面的东西但是就是也比较难 得到一个比较妥妥当的一个结果我估计呢就是说呃文在寅总统只能宣传这个半岛无核化还有那个南北和平的进程但是呢美国方面呢还是有一定的意见那前几天不是那个色潮工作组吗啊这个色潮工作组主要是美国跟韩国的声音一直是不一致的他们认为是这样的步骤不一致要调整对所以通过这次呢就是他还会强调这个和平进程不反对但是呢呃韩美
0: 同盟的前提之下两国要发出同样的声音大概会强调这方面的东西确实是但是问题是这次就是我们看到有很多的报道也都说文总统可能也是希望在这次峰会上再积极的去争取其他国家领导人的支持然后再次去确保就是说这个半岛无核化能够赢得更多人的这样的一个推进哈
2: 那当然它会有怎样的一些影响呢因为毕竟到目前为止的话北韩和美国之间的高级别会谈还没有进行是嗯现在韩国政府呢主张的是一个同步性跟阶段性的好像朝鲜方面主张的那些内容一样朝鲜已经表这就爆出那个一种表达方式啊就是封隙里的事情还有那个一些呃这个东向里的已经有了动作了为什么美国没有没有动作所以希望有就是缓解一下这个气氛而且加上现在不是有个提到那个接轨的一个事情嘛对是这个现在联合国制裁就是放宽了这方面的东西这是只是一致性的那原先是美国反对这方面的东西嘛就所以呃现在我们
0: 我们还得要看但是那个文章中都很清楚就是多国的支持之下就是像美国一种施压啊但是美国能不能就接受这个事情是另外一个回事美国的态度的话真的确实希望扭转的话非常不容易哈那有人说这次韩美首脑会谈有可能会成为无核化进程的一个分水岭真的假的对这个作用确实是比较重要的这次会谈这个就是特朗普和文在英总的这次会谈因为我们刚才文们一直也谈到就是
1: 众所周知这个一直期待的朝美会谈这个已经无法在这个1 1月举行这个美国要求朝鲜呢你首先要落实无核化措施但是朝鲜要求美国首先放纵制裁刚才说了我采取了行动你得也让步双方都有这个对话的想法但是呢又互不妥协所以说谈判呢目前可以说陷入一个僵持的阶段这个时候从中协调这个仲裁者的作用可能也被凸显出来也就是说这个外界也非常期待这个文总统能够在此次 这节日峰会上和这个啊，这个特朗普举行韩美会谈的时候呢，拿出一份。朝美都能够接受的这种协调方案啊说服特朗普总统啊制造一个为双方制造一个突破口如果能够制造成功的话那么朝美会谈就会可能顺利的进行可想而知也就是无核化进程嗯现在走过了最难的一关相反呢如果说没有突破的话朝美会谈可能就会一直在转摸摸啊所以说无核化进程就可能遥遥无期所以说鉴于此呢才被大家成为一个分水岭也许这是那个韩美所呢会呃会晤的时候韩方
2: 或者是美方也许是双方就会提出那个韩美同盟的一个事情加上韩国方面呢还有一个涉及到一些防卫费的那个问题加上那个就韩美军个那个军演的一个事情啊不知道这个美国方面会做出什么样的浪步或者是什么样的建议但是呢至少在那个韩美同盟的一些前提呢就是我估计双方都会提的
0: 嗯是的但问题在于你看之前的话在新加坡举行的这次会议哈就没有最后发表领导人的共同宣言那这次的话 g 二十的话就有没有可能就是说还是没有办法去达成共识然后也不发然后接下来这个问题也解决不了前面肖教授也谈过这这方面的事情啊就是说呃只要
2: 只要那个反对保护主义的话那美国不会同意的那美国不会同意的话这个共同声明或者是联合声明是很难拿出来的虽然是今年是十年的一个一个有纪念意义的一年但是呢 一个, 这次的那个G20峰会当中 能够达成一定的人家都可以接受的或者是多边共识的我估计呢不是很 <笑>可能性不是很大但是呢至少在那个世界的和平世界的一些可持续的发展方面呢我估计是一定有公式的其实各种可能性都是存在的啊其实我们说这个<笑>
1: a p e c 峰会也是史无前例的为发表这个联合公告也是成为一个结识峰会的一个前世之间其实中老会谈我们说可能会成为这种 啊，金融贸易达成妥协的是一个变数啊。中中美首脑会谈的这种结果，特朗普总统如果和彭斯总统副总统一样，在 APEC 上呢，如果说针锋相对的，针对中国的话，这个中美会谈可能就会谈不拢。是那这样的话，中美这个纠纷呢，就会走向无法这种收拾的局面。呃，各国经济的这种国际风险也会进一步加大，这个全球经济可能会一直不安下去。对，但是如果反之说，如果特朗普总统能够。唱起白脸这种啊组合，中美贸易这个纠纷一旦达成了和解呢，啊无疑可能是为各国的经济以及全球的这种经济，可能是打一个这个。
2: 我们说安定剂啊，这可能是世界各国也可以放手的，集中精力那个搞这种经济刺激内需，所以搞好这种全球经济，很很容易就是重演就上星期那个亚太经合组织的那种结果。对，所以这各种变数都是存在的。但如果要是真是这样的话，真的对于全球经济来讲，它确实算是一个噩耗了。七二零就是要解除这个不确定性，但是呢。今年的G20峰会就是不确定性太大
0: 呢对没错然后当然我们在下周的时候也会继续关注希望届时传达给大家的是好的消息非常感谢两位嘉宾我们下期再见谢谢大家下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><笑>
3: 晚间的7点43分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息 让我们继续来关注一下最新的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向松坡进出口至西河南进出口光岩隧道至江一进出口九里进出口至九里休息站的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向光岩隧道至西河南进出口的路段由于车流增加拥堵情况较为严重 嘉是带金府高速公路首尔方向赣川进出口至庆州隧道的一车道上面由于道路维护作业的关系该路段约5公里的区间道路拥堵南沙停车场至乌山进出口七星东滩进出口至水源新阁进出口新级分岔口附近约4公里的路段由于车流增加出现了交通停滞下一次路况来自于盆塘水西路青潭大桥方向福井进出口至水西进出口的一车道上面不久之前是发生了交通事故受此影响截至滩川进出口的位置道路拥堵 相反方向水西进出口至滩川一桥的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到高气压的影响韩国的中部及周边地区呈现局部多云的天气其他地区天气晴朗黄沙入侵韩国的上空受气流的影响 29号的中清南部 以及30号的南部地方等地 受黄沙影响比较严重明天的气温和往年同期平均气温持平内陆中心地区的昼夜温差较大还请各位听众们们注意健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温零下2度 明天白天局部多云最高气温8度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
0: 带您了解中国最热门的实时动态，中国中国中国实时热搜。好的，欢迎回来，中国实时热搜，带您了解当下中国最关注的热门事件。马上请出今天的栏目嘉宾，房秀清。秀清你好。哈喽大家好主持人好我是黑眼圈很重的秀琴你是怎么周四的晚上一来就黑眼圈这么重哈那当然还是要您顶着黑眼圈给大家带来热搜哈因为这热搜也是您熬夜找出来的吧来看一下第一个热搜是什么<笑><笑>
4: 嗯最近几天呢你看我休息不是很好嗯天哪我这个黑眼圈呢不知道呢还以为是被谁打了呢哎熊猫眼哈有的人呢这个黑眼圈呢是没睡好那有的姑娘呢那可真的是被打了那最近呢蒋劲夫怎么了呢他有一个日本籍的前女友就晒出了他受伤的照片指控蒋劲夫家暴随后呢蒋劲夫承认了自己家暴的行为嗯是的<笑><笑> 哎其实这个我觉得如果要是比较关注中国演艺界消息的话应该是看到了那我们其实也看到蒋劲夫他本人并没有回避话题或者说是否认而是正面道歉了是的蒋劲夫本人呢也是发了道歉的话主动承认自己的冲动的行为呢伤害了女友和女友的家人深刻认识了自己的错误会对自己所做的行为呢负责任接受惩罚嗯是的那我们其实看到网上的一些照片就是似乎女方受的这伤并不那么轻是的时隔一个月呢再说这件事情呢是因为他的这个女友呢在医院接受治疗在家暴中呢打的家里都是血还被用菜刀为血哇这事儿大了对那我们看到说他目前已经是被日本警方控制了是的就在昨天啊日本一电视台 播报了蒋金夫自首的画面,画面中呢,他全部武装,戴着帽子和口罩,真的是没有想到啊,最后竟然是这样一个结果,不得不说这个蒋金夫实在是可惜啊。嗯
0: 那我们在网上也看到了,就有很多的声音啊,就是说这个可能受害者本人也有一些过失啊什么的,当然我们也看到有一些网友说,无论女方有怎样的过失,这个…… 被家暴它是一个事实哈，在目前看来，但是也有一些明星啊，他们也是一致站队了。
4: 是的有对蒋金夫的这种行为表示非常反感表示绝不能原谅的那这话又说回来了动手肯定是不对的但是呢也有蒋金夫的好朋友呢就站出来说话了指责这个女方假装怀孕这个私生活混乱甚至骗钱等等等等认为呢她也是受害者是值得原谅的嗯
0: 那当然网友的这个评价，两极化应该说也是在预料当中啊，不知道秀星在看到这条消息的时候会想什么呢？
4: 其实呢这事呢要是按照前两天俞敏洪俞老师的逻辑呢那这件事或许可以这样解释家暴的原因呢或许在于女性如果女性不喜欢家暴呢就是母亲不喜欢家暴那教育出来的儿子呢就不会家暴面对这样的观点呢真的是很危险啊要是按这样的逻辑而是逻辑这个应该是说不通的说不通是吧家暴的原因呢或许在于母亲给起的名字<笑>
0: 比如说蒋金夫他听起来就很有劲呀听起来就有打老婆的潜质啊这哪来的逻辑啊所以以后生个儿子叫讲道理比较好不是这个这个逻辑也是行不通的我们不能拿人的名字做文章但目前这件事情可能还是需要更多的调查吧因为哪怕是家暴这个原因应该也是<笑><笑> 有权利就是对于公众来讲我们是有权利知道的因为毕竟他本人也是公众人物而且事态已经发展到了现在那我们再来看一下下一条消息嗯
4: 相信各位小伙伴都知道这样一条新闻了世界首例免艾滋病的这个基因编辑婴儿 呢， 诞生在中 国， 这听上去 呢， 好像是中国的医学取得了世界级的大突 破， 值得好好的庆贺一下。但是在深入了解之后 呀， 背后的真相却是这项实验违背了伦理道德。
0: 我们之前在这个新闻字符板块也是提到过的就谈到说他本人就不仅仅可能这个手术本身存在伦理方面的争议包括他是否合法也是有待考究的那当然这个好像手术本身它也是有缺点对他这个缺点呢就是会对感染后的炎症呢反应带来不良的影响流感的这个死亡率呢可能会增加
4: 总而言之呢这个操作本身就是有风险的嗯好像还有其他的一些问题而专家也指出来其他的一些争议点对你比如说他如果把它作为一个要编辑一个农作物的话那很简单编辑完了之后呢养养看如果出问题了扔掉就可以了但是呢在这个人类胚胎里
0: 编辑的话,那可能就会出大问题了。那你等到这个胚胎发育起来,再发现问题,那就晚了,你总不能把一整个活人给扔掉吧。嗯,对。所以这可能就是咱们提到最大的伦理方面的问题了。那这个实验,它被批了吗?这一实验呢,也在中国临床实验注册中心进行了注册,但是呢,在实验开展了很久之后,是不注册。啊,就是说他最开始的时候并不是在拿到相关这个一些标准,并不是走完就正规程序才开始的,而是已经开始走了才去又走程序。对。好像网友们这看法也是不一样的。对,有的网友就说了啊,你说这种技术呢至少现在是不太靠谱。Uh,
4: 那以后用的人多了那么人类基因差别就大了出现过度进化或者退化对人类本身来说就是毁灭性的那这整个实验呢这个过程呢也都缺乏这个监管和透明度的嫌疑啊对啊哎你说要是真的
0: 使用基因编辑然后来减少一些遗传疾病它的发生率这个我们是可以理解的那但如果就是它在就各方面可能不太具备的情况之下开始的话今天这个争议似乎也是我们预料之中的我们再来看一下下一个热搜好下一个热搜呀我们就说说早起挤公交吧那这个挤公交是早高峰的一项必备技能呀 免费公交卡出现之后呢，很多老人却是习惯在早高峰时段出行。所以呢，近段时间呢，早高峰的公交车取消使用老年卡的呼声越来越高。嗯，哎，好像就是因为就有一些老年人哈，他们也是虽然退休了，但每天也有自己的一些活动，也会给自己设定时间，像上下班一样。对，那很多老年人呢，都喜欢在早高峰出行。那有上班族就抱怨了。
4: 那早上好不容易挤上公交,心想赶紧补个觉吧, 结果车里那么多老人这个时候别说在公交车里眯一下了 就是坐一会儿都不是件容易的事, 有时候呢一个小时要让三次坐, 那很多大爷, 对啊,很多大爷大妈拉着小推车去离家特别远的地方去赶早市, 让本来拥挤的车厢更是没地方落脚了。嗯, 那我们也看到就是因为有不少的朋友可能有这样的一些抱怨哈所以赞成的声音还是挺高的对上班族呢有苦难言早上早起还要和老人一起挤车还得让座那同时呢由于早高峰的人数呢过多呢这使得要准时上岗的自己必须提前更长的时间出门那许多老人在早高峰出门并不是这种紧急的事情呢那即使错开也没有很大的影响 嗯，这个就是有一些朋友可能就觉得，哎，他们稍微错一下这早高峰就让年轻人上班路不要太拥挤。哈，他也有反对的声音啊，就觉得老年人家也有自己的生活节奏。对啊，有的网友就认为了，那咱们谁都有老的那一天，对不对呀？那他们也理应享受福利。老人呢，选择几点出门呢？是自由，不能因为车上挤就把所有的责任都推到老人的身上。对呀。
0: 这个我觉得正反两方都是可以理解的他们这个想法哈那当然这个怎么样去调节可能还确实是个头疼事不知道秀清你会怎么看呢其实说实话呀我觉得早上公交车上呢真的有好多好多老人又挤得不要不要的生怕老人也会着<笑><笑>
4: <笑> 生怕老人被挤着碰着了。其实呢，没有特别着急的事儿呢。这老人家呢，也不用上班打卡，适当的错过一点高峰期呢，也不是不可以的嘛。那要我说呢，要也可以不用取消老年公交卡。那干嘛？这个早高峰的时候不对，干嘛为难老人呢？那年轻人上班的时间延后也行啊，以后改成十点上班吧。<笑><笑> 是的没错哎这想法挺好的就是说咱们弹性工作制的话可能对于老年人来讲他们也解放了就不用听年轻人在这唠叨了非常感谢秀清那我们下期再见好的我们下期不听不散拜拜新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力<笑>
0: 有出行计划的朋友啊可能未来在免税店会有新的发现我们看到韩国的一家免税店呢表示将携手人工智能于下个月推出中文的语音搜索服务以吸引中国游客入店购物那鉴于中国朋友普遍使用语音信息所以公司也是先针对中国游客呢推出了语音搜索那我们在这里也可以期待一下未来人工智能又会带给我们怎样的改变节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍